0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Und wir blicken auf die aktuelle Krisenlage der Weltwirtschaft, dabei vor allem die kriselnde Industrie in Deutschland und eine drohende Deindustrialisierung, aber auch auf Inflation, Industrie, Strompreis, Bitcoin und Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin und Palladium. Sowie natürlich auch auf die Weltwirtschaftssupermächte USA und China. Und dazu sprechen wir jetzt mit dem Stuttgarter Ökonomen und Finanzminister, Marktanalytiker Philipp Hopf. Er ist Geschäftsführer bei Hopf Klinkmüller Capital Management HKCM Stuttgart. Und er sagt im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Bos: Es gibt in der Geschichte der Menschheit kein einziges Beispiel, wo eine weltweit führende Industrienation die weltweit höchsten Energiepreise hatte und ihren Status halten konnte. Wie jetzt Deutschland, das seine Spitzenposition in der Weltwirtschaft momentan verliere. Nicht nur, aber auch aufgrund der AKW-Abschaltungen. Darüber hinaus schildert Hopf uns Eindrücke seiner aktuellen USA-Reise, wie die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Lage in US-Bundesstaaten wie New York, Kalifornien und Texas gerade aussieht.
1: Ja, Herr Hopf, vielen Dank im Namen der Mega-Radio-Aktuell-Redaktion dass das PKCM management uns heute in ihrer Person zur Verfügung steht. Ich glaube, ich ich darf vielleicht auch sagen, Sie sind ja gerade in den USA, in Amerika. Also nochmal tausend Dank, dass das jetzt äh, zustande kommt und auch technisch läuft, ist ja auch nicht selbstverständlich. Herzlich willkommen bei uns.
2: <lacht> Danke sehr, ähm, Herr Bos. Ja, ich bin gerade in New York oder halte mich im Staat in New York auf und kann dazu aber sagen, außer der Zeitumstellung ist das eigentlich kein Problem, denn wie wir wissen, ist Deutschland, was die Internetqualität angeht, auf zentralafrikanischem Niveau genau. und hier in den USA auch, was die Hochladegeschwindigkeit ist, wenn ich beispielsweise ähm, Analysevideos aufnehme oder so, das geht.
1: Zehnmal
2: so schnell wie bei uns in Stuttgart, wo wir normalerweise ansässig sind. Mhm,
1: mh. Ja, beginnen wir mal mit einer persönlichen Frage. Herr Hopf, Sie waren kürzlich bei Fairtalk und in der Runde zum Thema das beste Deutschland aller Zeiten, das ist natürlich ironisch gemeint, da in dieser Runde mhm. sagten Sie, Sie sind bereits seit jungen Jahren kritisch unterwegs und blicken mit Sorge auf die aktuelle Zeit, wo studierte Akademiker gehirngewaschen, unhinterfragt der Agenda folgen. Ja, könnten Sie das mal kurz unseren Hörern erklären?
2: Nun, ähm... Das ist jetzt natürlich ein breit gefächertes Thema, aber gehen wir mal auf dieses Gehirn gewaschen und ungefragt. Einfach bereitwillig ein. Warum ist das so und warum erleben wir das gerade so oft? Gerade bei Akademikern, also Menschen, die schulisch gebildet sind. Nun gibt es ja auch Bildungsidioten und zwar zu Hauf. Also bloß eine schulische Bildung heißt noch lange nichts. Aber warum ist das so? Wenn ich ein System habe und ich möchte dieses System kontrollieren, dann schaue ich natürlich, dass gerade in den Universitäten, in den Bildungsstätten eines Landes diese Agenda, die ich verfolge, auch von Anfang an ausgeführt wird. Ja, nehmen wir mal ein ganz, ganz simples Beispiel. Viele Leute denken ja, ein Steuerberater ist dazu da, ihnen irgendwie zu helfen, Geld zu sparen, in dem Sinne, dass er ihnen Tricks erklärt, äh, Feinheiten, wie sie jetzt ganz toll etwas umsetzen können, und Dann müssen sie danach kaum mehr Steuern zahlen. Fakt ist aber, der Steuerberater geht in eine U Universität und wird dort gelehrt von den Lehrstätten, die ihm natürlich nicht beibringen sollen, wie er für den Bürger Geld am deutschen Staat vorbeiführt, sondern er soll am Ende des Tages einfach nur die Steuer korrekt abführen. Ja? Sprich, das System achtet natürlich nicht darauf, dass es sich Individuen heranzieht, die nachher das System selbst umgehen, sondern am besten einfach nur systemtreu sind. Das macht ja auch Sinn. Das sehen wir in der Medizin, bei Medizinern, wie sehr sie der Allgemeinmedizin folgen und auf die Pharmaindustrie achten, also um Produkte der Pharmaindustrie zu nutzen und wie sehr dort beispielsweise bei alternativer Medizin da so ein Schatten drauf geworfen wird, immer kritisch hinterfragt wird, obwohl das die Medizin der letzten 10.000 Jahre ist und die allgemeine Pharmaindustrie, die wir heutzutage haben, ja eine Neuerscheinung erst ist. Ja. Und auch da ähm, ist es ganz klar, dass in den Bildungsstätten ganz klar die Leute daraufhin getrimmt werden, einer gewissen Agenda, einem gewissen System
1: auch zu folgen. Mhm. Sie betreiben ja einen YouTube-Kanal mit großer Reichweite. Da findet man, wenn man bei YouTube eingibt, HKCM, also H wie Heinrich, K wie Klaus, C wie Cäsar, M wie Marta. Das steht natürlich dann für Hopf Klinkmüller Capital Management. Und da habe ich auch einen spannenden Beitrag gefunden, und zwar Deutschland, Wirtschaftsmotor bricht ein, offizielle Zahlen. Darin beschrieben sie, wie der DAX kurz vor der offiziellen Rezession Deutschlands, die wir ja vor wenigen Wochen gesehen haben, was jetzt auch von Wiesbaden verkündet wurde, noch einmal nach oben auf Rekordhöhen geschossen ist. Also der deutsche DAX, der deutsche Aktienindex. Gleichzeitig ja. sehen wir das Resultat der Politik der letzten Jahrzehnte. Sie zitieren da Kanzler Scholz bei Bloomberg der zuvor keine Rezession Gefahr sah, ich glaube, habe ich auch nicht. Deutschland schneidet laut Ihrer Analyse demnach von allen G7-Staaten derzeit in der BIP-Entwicklung am schlechtesten ab. Natürlich die deutschen Energiepreise sind exorbitant hoch, mit die höchsten der Welt und natürlich auch höher als bei mhm. den Mitbewerbern. Ich nenne jetzt mal China, USA, Japan. Wie fällt Ihre Analyse dazu aus? Können Sie da für unseren Sender noch ein bisschen näher drauf eingehen?
2: Nun grundsätzlich einmal eine Feststellung dazu, weil es da ja auch unterschiedliche Meinungen gibt, ob so etwas tragbar wäre, diese Energiekosten für eine Industrienation. Da muss man sich einfach nur mal mit der Geschichte befassen. Es gibt in der Menschheitsgeschichte keinen einzigen Fall. In dem eine Industrienation eine Industrienation geblieben ist, während sie gleichzeitig die höchsten Energiekosten der Welt gehabt hat. Und das haben wir de facto. Ja. Ähm, ja, das ist einfach mal eine Feststellung, die man auch hier mal hinstellen sollte, um die Basis zu bilden, über was wir hier reden, weil da gibt es ja immer unterschiedliche Meinungen und die sagen, nee, so schlimm wäre es doch gar nicht. Nun, also, wir würden hier als allererste Instanz weltweit die Geschichte umdrehen und sagen, nee, dieses Mal schaffen wir es. Wir sind in der Schwerindustrie tätig. Das ist ja, Deutschland ist ja Old Economy, nicht New Economy. Ja? Also mhm. wir haben Maschinen, wir haben einen immens hohen Energiebedarf. Also bräuchten wir, das ist ein No-Brainer, da muss ich nicht drüber nachdenken, da muss ich auch nichts wissen, wir bräuchten mit die günstigste Energie, um diese Schwerindustrie, die wir haben, weiterhin halten zu können. Jetzt haben wir nicht die günstigste, auch nicht irgendwo die mittlere, wir sind auch nicht im teuren Bereich, sondern wir, sind im Abstand mit die, wir haben mit Abstand die höchsten Energiekosten weltweit. Und äh, ja, da ist eigentlich alles schon gesagt, was die Thematik angeht. Wenn wir uns jetzt... Um da vielleicht auch noch einzugehen, wir sind ja Chart-Analytiker. Das ist mein Kerngeschäft. Die HKCM analysiert über 160 unterschiedlichste Märkte im mhm. Bereich Rohstoffe, Aktien, Kryptos und so weiter. Alles, was die Finanzmärkte an, äh, an Charts haben, analysieren wir. Ja, Und warum ist das so gekommen? auch hier nicht verwechseln, Leute gehen immer davon aus, dass ein fundamentales Ereignis, also fundamentale Daten, direkten Einfluss auf den Marktverlauf haben. Das sehen wir nicht so. Wir gehen davon aus, dass Märkte grundsätzlich zyklischer Natur sind, also Zyklen folgen, die unabhängig von der fundamentalen Lage aktuell ist. Natürlich kann die fundamentale und wird die fundamentale Lage irgendwann den Markt auch einholen, aber was wir hier gerade sehen, ist es eben, die Erwartung der Marktteilnehmer eigentlich müsste ja alles fallen, das hat man uns doch gesagt, 2023 kommt der große Crash, hat man uns gesagt ja. und äh, wir erleben hier ein neues Allzeithoch im DAX und wir gehen ja davon aus, dass wir auch im Anschluss nochmal ein weiteres Allzeithoch sehen, bevor wir hier zu einer größeren Korrektur ansetzen.
0: Hm,
1: hm. Ganz kurze Nachfrage zu den Wirtschaftszyklen, spielen da auch noch die Welle eine Rolle oder ist dieses Modell mittlerweile überholt?
2: Also das, ich würde nicht sagen, dass das überholt ist. Es gibt einfach unterschiedliche Betrachtungsweisen eines Marktes. Ja. Es gibt unterschiedliche Analysemethodiken. Wir sollten das vielleicht als Instrumente betrachten. Also unterschiedliche Instrumente, wie ich beispielsweise einen Nagel in die Wand reinhauen kann. Ja. Und wir nutzen eben die sogenannten Elliott-Wellen von Ralph Nelson Elliott. Daher mhm. ist die ganze Theorie der Marktanalyse begründet. Und die begründet sich eben eines zyklischen Verlaufes, wie wir es in Wetterzyklen sehen, über die Jahrtausende, in Klimazyklen sehen, überall auf der Welt verhält sich ähm, das Heranwachsen, das Fortbestehen von Dingen im Allgemeinen im zyklischen Mustern, aufwärts und abwärts Zyklen, und das sind sogenannte Wellenbewegungen, also es gibt Auf- und Abwärtswellen und die sind unserer Meinung nach zu einem gewissen Grad berechenbar und das machen wir auch.
1: Hm. Vielleicht noch eine ganz kurze Analogie dazu, ich war vor wenigen Wochen auf einer Veranstaltung von einem Schweizer Professor, der China-Experte ist und der hat in seinem Vortrag auch mhm. gesagt, dass der Taoismus und der Konfuzianismus noch bis heute eine wichtige Rolle auch in der aktuellen chinesischen ja, Wirtschafts- und Sicherheitspolitik spielt. Und die denken auch eher an Zyklen, die Chinesen. Ne? Nur mal vielleicht so als, als Ergänzung, aber es wird vielleicht ein bisschen ja. zu weit. Bleiben wir beim Thema deutsche Industrie, Herr Hopf. Wie schätzt denn die HKCM und, und Sie und Herr Klinkmüller, wie schätzen Sie denn den jetzt Angedachten Industriestrompreis ein, den Atomausstieg Deutschlands, der natürlich schwer wiegt jetzt bei der Energieversorgung und natürlich auch der Wegfall russischer oder billiger russischer Rohstoffe jetzt seit der Ukraine und den stream sprengungen
2: Ja, also auch da, das ist jedes für sich einzeln betrachtet, wäre schon eine, ein sehr, sehr schlechtes Ereignis für ein Fortbestehen, ein gesundes, sollte ich wohl sagen, ein gesundes Fortbestehen der deutschen Wirtschaft. Nur was man hier gemacht hat, und deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass das hier nicht Zufall ist oder nur Ideologie von ein paar Narren, die es nicht besser wissen, denn sie wissen es besser, ich spreche oftmals mit Energieexperten, die sagen mir alle, sie haben ihre Papiere der Bundesregierung eingesetzt, ganz klar dafür plädiert, dass die Atomkraftwerke nicht abgeschalten werden, dass wir diese unbedingt brauchen. Erst recht, nachdem wir ja bereits gesagt haben, als Industrienation haben wir einen Lieferanten, von dem wir abhängig sind, mhm. von günstigem Gas, und das ist Russland. Und dann haben wir gesagt, wir sanktionieren dieses Land. Diese Sanktionen haben den Russen recht wenig geschadet. Außenhandelsbilanz der Russen ist gewachsen aber uns dafür massiv geschadet. Also das Land, das die Sanktionen auferlegt hat, schädigt sich mehr dadurch als das Land, das die Sanktionen bekommt. Das ist schon mal völlig abstrus gewesen. Gut, Da gibt es jetzt unterschiedliche Meinungen dazu, wie die Leute dazu stehen, aber de facto sind wir abgeschnitten von günstiger Energie und wir brauchen günstige Energie, um Deutschland weiterhin als den Wirtschaftsstandort halten zu können, der es bisher war und da kämpfen wir ja schon aktuell. Sondern haben wir die Situation eben gehabt äh, mit den Atomkraftwerken, wo wir ganz klar gesagt haben, wenn man denn hier wirklich auf CO2-Neutralität gehen wird und das machen möchte und Deutschland scheint ja aus ideologischer Sicht das umsetzen zu wollen im Alleingang, wohlgemerkt, im weltweiten Alleingang, äh, dann können wir nicht gleichzeitig Atomkraftwerke abschalten. Das eine und das andere schließt sich aus. Und was haben wir gesagt? Doch, wir machen es gleichzeitig. Und jetzt haben wir aktuell die Situation, dass Kohlekraftwerke, die um ein Hundertfaches umweltschädlicher sind als Atomkraftwerke, gerade was CO2-Ausstoß angeht. Und ja, und im Endeffekt ist das die, die Giftsuppe, die wir uns jetzt hier selber gemacht haben. Das sehen wir auch. Sie haben vorher angesprochen den Strompreis. Das ist, äh, der wird äh, gechartet an äh, der Leipziger Strombörse. Mhm. Auch ein Wert, den wir gerade für die Industrie äh, analysieren. Und ähm, das ist eine Situation jetzt, wir sehen es ja gerade, weil Industriekunden mit uns im engen Kontakt stehen. Die schnappen nach Luft wie, wie Fische quasi im Hochsommer, wenn, sie nicht, mehr, wenn nicht mehr genügend Sauerstoff in, in, ihren, in ihren Gewässern drin ist. Die schnappen nur noch nach Luft, haben, noch gigantische, äh, haben jetzt schon gigantische Belastungen. Und was Sie hier sehen werden, ist der Mittelstand, der dann wegbricht, der wird einfach pleite gehen. Und die großen Unternehmen, nehmen wir mal beispielsweise die BASF, also das Ludwigshafener Chemieriese BASF, ähm, die verlagern einfach ihre Lagerstätten in Ländern, wo sie sich nicht darum scheren, um einen deutschen Alleingang. Äh, und das ist beispielsweise China.
1: Mhm. Ja, Herr Hopf, Ihre Analyse deckt sich auch, was andere Finanzexperten immer wieder in Interviews mit uns sagen. Darunter Thorsten Pollett von Degussa, Mark Friedrich, Dimitri ja. Speck, ähm, Ernst Wolf, Martin Siegel und andere. Ähm, sie hatten jüngst auch in einem Interview, in einem sehr interessanten Interview mit Professor Tess, einem Experten für Energiespeicherung gesprochen und zwar mhm. direkt zu Industriestrompreis und Stromrationierungen. Ab 2024 gibt ja auch schon diese Überlegungen, ob man dann der Industrie in spezielle Prozente an Strom zuteilt und den Haus, die Privathause Also das finde ich persönlich mhm. absolut absurd, ja. Was waren da die erhellenden Momente in diesem Gespräch mit Professor Tess für Sie?
2: Erstmal möchte ich da mein Lob aussprechen an Herrn Professor Dr. Tess, der ja auch an der Stuttgarter Universität ähm, seinen Lehrstuhl hat, sich natürlich deshalb auch mh, sehr vorsichtig ausgedrückt hat, sagen wir es einfach mal so, ähm, aber auch trotzdem sehr, sehr klug. Und was war der erhellende im Moment? Ja, Nehmen wir beispielsweise die Stromrationierungen. Ähm, es ist ja so, dass wir alle, um das mal aufzubauen. Die Industrie ist wiederum der Nährtrog für die Bürger. Ja? Die Bürger arbeiten in dieser Industrie, sie erhalten ihre Gehälter davon. Ohne diese Industrie sind wir nichts. Dann können wir wieder zurück auf den Acker gehen. Ja? Wenn wir jetzt aber diese Situation haben sollten, ja, darauf zukommen, wie Sie schon aufgezählt haben, da gibt es einige Experten, da bin ich beileibe nicht der Einzige, der sagt, dass wir hier eine massive Gefahr haben, eine selbst hervorgerufene, selbst herbeigesehnte Gefahr, dass uns der Strom ausgeht, zumindest mal zeitweise, und wir dann rationieren müssen. So, und die Problematik dabei ist, die Industrie steht an zweiter Stelle nach dem Bürger. Normalerweise sollte man sagen, okay, wir müssen um jeden Preis die Industrie noch weiter am Laufen lassen, damit die Leute wenigstens Arbeit haben, dadurch auch ein Auskommen generieren und an zweiter Stelle rationieren wir es dann für die Bürger. Es ist aber andersherum. Man muss ja, da geht es um Menschenrechte, ist ja auch so, wenn es im Winter kalt ist, können wir nicht sagen, die Maschinen laufen, aber die Bürger erfrieren in ihren Wohnungen. Deswegen sollte es ja für letzten Winter, Sie erinnern sich wahrscheinlich, schon in allen Städten wurden Heizräume bereitgestellt. Da denke ich an Sibirien und absoluten Bankrott eines Landes, wenn ich an Heizräume denke, wo hm. die, die frierenden Menschen zusammenkommen und sich aneinander kuscheln quasi, weil es draußen kalt ist und es keine Heizungen mehr gibt. Aber äh, da wird ja immer drüber gelacht und haha, das kommt ja nicht so. Ja, aber wir reden davon, dass dass der Staat sich bereits darum gekümmert hat. Das ist also keine Verschwörungstheorie oder sonst irgendwas, sondern der Staat kümmert sich ganz bewusst schon um die Infrastrukturbereitstellung solcher Städten. So, und sollten wir solche Probleme haben, dann wird als erstes die Industrie abgeschalten und dann, und dann fallen die Dominosteine. Das muss ich wohl keinem erklären, was das bedeutet. Wenn wir hier mal eine Woche lang Industrieausfall haben, dann ist nicht nur das, dann werden wir gesellschaftliche Verwerfungen haben, wie sie aktuell mhm. gerade die Franzosen genießen dürfen.
1: Mhm, zum Beispiel, ja, ganz kurze persönliche Anekdote: Ich habe einen guten Freund, aber wir lagen sehr quer, oder wir liegen sehr quer bei vielen Themen. Corona, Klimawandel, mhm. hat er. Da ist er eher ja auf Regierungslinie, sage ich mal, vorsichtig. Und ähm, als Corona damals begann, als ähm, als wir kurz vom ersten oder im ersten Lockdown waren, Herr Hopf. Da habe ich ihm gesagt, du kannst doch hier nicht die Industrie stilllegen. Doch, der hat wirklich dafür plädiert, alle Industriestandorte, alle Fabriken in Deutschland oder vielleicht noch in Europa dicht zu machen. Und da habe ich ihn nur gefragt, aber du würdest doch in zwei Wochen auch eine Zahnbürste kaufen zum Beispiel oder so. Ne? also Das ist ja ein ständiger laufender Betrieb, ganz zu schweigen manche Produktionsmechanismen kann man nicht einfach so abschalten, das muss immer im Dauerbetrieb sein, sondern wenn einmal eine Maschine dann nicht mehr läuft, dann kostet das halt Unmengen, die wieder zu warten und wieder in, in Schuss zu bringen. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Und da sieht man aber, und? dass so in der normalen Bevölkerung dafür gar kein Bewusstsein da ist, Herr Hopf. Oder wie sehen Sie das?
2: Also schauen Sie mal, wann brach die französische Revolution aus erst, als, als die Leute nichts mehr zu fressen hatten auf den Tellern. Ja. als Wenn Sie sich da vielleicht geschichtlich noch erinnern, als die Ratten, die auf der Straße gefangen wurden, angeboten wurden, als, als fastfood stätten als Imbiss, ja. dann sind die Leute gegen den Palast gegangen und dann sind sie aufgewacht. Und der Deutsche ist natürlich sowas von satt gefressen und auch, wie Sie schon sagen, gehirngewaschen. Es gibt eine Teilung zwischen regierungstreu und alles andere ist rechtsradikal. Ja, das ist das, was heutzutage uns vermittelt wird. Regierungstreu oder rechtsradikal, suchst du aus. Und äh, da, da eben viele Leute, äh, ihnen auch ein Bild vermittelt wurde mit diesen Begriffen, äh, sind sie eben lieber regierungstreu und, und folgen der Hoffnung, die meinen es ja nur gut mit uns. Ja, so als ob es der Staat jemals auch nur in einem einzigen Beispiel gut mit uns gemeint hat. Aber das soll dann jeder für sich selbst äh, entscheiden. Vielleicht mal eine kleine Anekdote hier über den großen Teich nach Amerika. Denn da konnten wir sehr gut sehen, wie sich das Ganze ausgespielt hat. Wir haben beispielsweise die demokratischen Staaten, darunter ähm, Kalifornien, beispielsweise ganz großer Staat, also die, da die Hauptstadt Los Angeles. 14 Millionen Einwohnern, die stark demokratisch geprägt sind, wenn Sie sich erinnern können, damals Joe Biden gegen Donald Trump. Biden die ganze Zeit mit der Maske rumgelaufen, Donald Trump mhm. nie und hat gesagt, ich ziehe dieses Ding nicht an und fertig. So. Und so waren auch die Einstellungen zwischen den Demokraten und den Republikanern. So, in den demokratischen Staaten, im Staat in New York, wo New York City, also Manhattan auch ist, ist genau das gleiche gewesen. Dort hat man knapp eineinhalb Jahre lang alle Geschäfte dicht gemacht. Nicht unbedingt die gesamte Industrie mhm. im Sinne von Industrie, Städten, ja, also mhm. Dinge, die überlebenswichtig waren, aber Einzelhandel und so dicht. So, was ist passiert? Wir haben dieses eine Beispiel, Kalifornien und New York, ehemals mit die reichsten, prosperierendsten Städte, die sind ein Schatten ihrer selbst. Ich war ja jetzt erst letzte mhm. Woche in New York City. Ja. Es ist unglaublich teuer geworden. Also ich rede so wie in Monaco in Südfrankreich. Das ist, wenn Sie in einen Café, ich mache keine Scherze jetzt, also wir sprechen von einer Cola, 15 Dollar, gleich 15 Euro. Irgendwo zum Bestellen an Mittagessen, 35 Dollar in einem ganz normalen Imbiss. So Und Sie haben gigantischen Anwachs von Drogenkriminalität und zwar nicht unbedingt Heroin oder Kokain, sondern direkt die Drogen, die von der Pharmaindustrie rausgegeben werden, also Antidepressiva oder Xan. NX. Also die Medikamente, die über den illegalen Weg nach außen von der Pharmaindustrie kommen und dann haben sie ganz viele Leute, die da höchst abhängig sind. Fentanyl beispielsweise, ein Stoff, der hundertmal so gefährlich ist wie, äh, wie Heroin und auch sehr viele tote Menschen hier verursacht. In zwei US-Staaten ist der Notstand ausgerufen worden. Sie haben also diese eine Richtung, die die abgeschalten haben, massiven Schaden dadurch erlitten haben, dass sie gedacht haben, oh Gott, die Todesseuche bricht über uns herein, wir werden alle sterben. Also die Leute sind mit dreifachen Masken, habe ich jetzt auch in New York wieder gesehen, Menschen, die mit drei Masken übereinander, also für die ist immer noch äh, Pandemie angesagt in ihren Köpfen. So, und jetzt das Gegenbeispiel, Herr Boos, Gegenbeispiel war, die Woche davor war ich in Dallas, Dallas, Texas. Texas ist ein tiefroter Staat. Rot heißt republikanisch. Das sind absolute Pro-Trump-Leute. Die haben sich gesagt, aha, interessant. Maske tragen wollen wir nicht. Wir warten mal ab, was passiert. Und dann haben die anderen gesagt, ihr werdet alle sterben. Ihr werdet schon sehen, bei euch wird die Seuche ausbrechen. Nun, was ist groß passiert? Hm. Ja, gar nichts, eigentlich. Ja. Genau, so, ja. Und die Geschäfte waren die ganze Zeit offen. Maske tragen. Mein Bruder lebt in Dallas seit drei Tagen. Maske tragen gab es genau für einen Monat. Dann haben sie aufgehört. Und dann wurde von Frank Abbott das ist der äh, Senator von Texas, ein Gesetz erlassen, dass wenn ein Beamter sie überhaupt nur anspricht, ob sie einen Impfausweis haben oder nicht, muss er bis zu 5.000 Dollar Strafe zahlen. Warum ist das so? Weil es die Privatsphäre eines jeden Menschen ist, selbst darüber zu entscheiden, was er macht. Ich weiß, das sind Konzepte, die sind für die meisten Deutschen völlig unverständlich. Hm. Eine eigene Meinung, äh, eigene Entscheidungsgewalt, wo gibt es denn das? Ja, dort gibt es das in Texas, ja, die sind extrem liberal, also gerade, um es auch mal deutlich zu sagen, die Rechten sind dort sehr, sehr liberal, was die persönliche Freiheit des Menschen angeht, über sein eigenes Leben und über sein eigenes Schicksal zu entscheiden. Und was ist jetzt passiert? ganz Amerika hat eine Völkerwanderung hingelegt, in Dallas explodieren die Häuserpreise, mein Bruder sagt, es ist absoluter Wahnsinn, während die in Gesamtamerika die Preise, wie hier auch in Europa, in Deutschland, die Immobilienpreise gefallen sind, sind sie in, in, in Dallas in den letzten zwei Jahren um durchschnittlich 20% Prozent pro Jahr gestiegen. So, und die ganze Industrie wandert dorthin, warum? Weil denen geht es gut, die haben sich nicht darum geschert, die haben quasi einen ähnlichen Weg wie Schweden gewählt, und das, ist nach, das sind nachher die Auswirkungen zwischen alles dicht machen aufgrund einer Sorge oder weiterlaufen lassen. Und ich sage auch mal, das ist ja auch ein anderes positives Bild, mit Überzeugung positiv nach vorne gehen. Es geht immer weiter. Wir lassen uns dadurch nicht verängstigen. Ja. Und wenn es so kommt, dann ist es halt so. Ja. Aber wir marschieren weiter, wir lassen die Industrie laufen, wir schalten sie nicht einfach ab und, und ja. Industrieabschaltung, egal in welchem Beispiel, schafft immer nur Armut und
1: Elend. Mhm. Ja, ja, hochinteressant, was Sie hier zu den USA sagen, zu den einzelnen Bundesstaaten. Das kam mir auch schon so zu Ohren, aber schön, dass Sie es nochmal bestätigt haben. Und ja, dass Texas eben aus diesen Gründen boomt, das, das habe ich auch schon gehört. Und ja, wie gesagt, ja. Äh, danke für diese Schönerung. Ähm, Herr Hopf, blicken wir mal auf die Edelmetalle Gold und Silber. Ich habe da bei Ihnen gesehen, die HKCM sieht da zwei Szenarien aktuell anhand zyklischer Analysen. Welche sind das?
2: Also grundsätzlich sehen wir und sahen wir auch in den letzten Monaten, das hat sich auch bestätigt, noch nicht den großen Ausbruch bei den Edelmetallen. Ähm, also da würde ich noch gerne zwei weitere Edelmetalle, die auch Industriemetalle sind, hinzunehmen. Also nicht nur Gold und Silber, sondern auch Platin und Palladium. Mhm. Die werden alle von uns äh, analysiert. Äh, die werden in den nächsten zwei Jahren, denke ich, sehr interessant werden. Also da spreche ich jetzt für alle vier. Äh, vor allem hervorheben möchte ich Platin, Silber und Gold. Da gibt es auch Chartanalysen. Wie gesagt, wir betrachten das Ganze charttechnisch. Also äh, um es mal ganz simpel zu erklären, wir schauen uns nicht an, wie ist die Geldmengenerweiterung der Zentralbanken, beispielsweise der, der Fed, der Federal Reserve Bank der Amerikaner, wie viel Inflation haben wir. Wie kaufen Zentralbanken aktuell wieder physische Metalle nach? Gibt es Kriege und so weiter? All diese Punkte, die ich gerade genannt werde, habe, die werden ja gemeinhin als sehr bullisch für die Edelmetalle benannt. Nun, wir haben sie und hatten sie noch Löcher, Wir haben die höchste Geldmengenerweiterung in der Geschichte der Menschheit. Eigentlich müsste der Goldpreis bei 5.000 Dollar die Unze stehen. Mm -hmm. Tut er ja. aber nicht. Mm -hmm. ja? Da sind wir wieder beim Thema. Es ist zyklische Natur. Wenn dieser Zyklus, der Bärenmarktzyklus, noch nicht voll abgeschlossen ist, okay. dann ist es völlig egal, ja. welches fundamentale Ereignis Sie dahinstellen. Ja. Es wird nachhaltig nicht den Wert treiben. Mhm. Aber äh, wir sind insgesamt recht positiv gestimmt äh, für die Metalle, wenn man sich zwei, drei Jahre Zeit nimmt.
1: Mhm, das ist sehr interessant, was Sie sagen, Herr Hopf. Das deckt sich auch mit einer Analyse, die ich gehört habe bei einem Online-Seminar der LBMA in London. Das ist ja auch so ein ganz großer mhm. Goldakteur oder Edelmetallakteur. Ja in den internationalen Märkten. Und da sprach ein Vertreter der HSBC-Bank aus Singapur. Ja. Das war ein amerikanischer Experte, glaube ich, oder ein kanadischer. Der sagt auch, also 2024 spätestens sollte es bei Platin und Palladium wirklich tatsächlich deutlich nach oben gehen. Hat er da so ja. gesagt. Herr Hopf, andererseits kritisieren Sie andere Experten oder sogenannte Experten, weil diese immer wieder unrealistische Mondpreise für die Edelmetalle prognostizieren. Ja, wie schätzen Sie denn jetzt die letzten Preisentwicklungen ein? Gold stand ja zuletzt über 2000 US-Dollar, aber ich glaube, mhm. wenn ich da Ihre Aussagen zu Zyklen noch mit reinnehme, ist, verstehe ich so langsam, wie Sie, wie Sie da die Analyse machen, dass eben diese fundamentalen Ereignisse nicht unbedingt jetzt für ein, zu einem echten Goldpreis führen. Ne? Aber trotzdem, wie, wie schätzen Sie das ein?
2: Also schauen Sie grundsätzlich mal zu dem Thema Kritik. Ich versuche mich eigentlich immer zurückzuhalten. Ich bin keiner, der okay. Kollegen-Bashing beträgt mhm. oder so, aber ich bespreche halt auch die inneren Zusammenhänge der Märkte an. Und hier muss man einfach sagen, wenn, man, wenn Sie sich einen Experten anhören, egal wer, wer das jetzt hier auch gerade bei Ihnen in der Sendung hört, schauen Sie sich bitte immer an, welchen Hintergrund hat diese Person? Und oftmals sind es eben Vertreter von Scheideanstalten, also Dekusa oder Hereus oder haben sonstige Absichten, die, äh, indem sie ähm, keine neutrale Meinung haben. Und das beispielsweise, ich habe viele Jahre früher vor über einem Jahrzehnt für Goldseiten geschrieben. Ja, tolle Seite, da gehen Grüße raus, ja. alles gut. Aber da haben natürlich immer Vertreter einer Interessengemeinschaft gesprochen. Und wenn ich daran interessiert bin, dass möglichst viel Gold oder Silber gekauft wird, weil ich selber auf der Verkäuferseite stehe, dann habe ich natürlich eine Agenda. Und das ist, möglichst ein Umfeld zu schaffen, in dem der Zuhörer oder der Leser meiner Artikel meine Ware kauft. Ja, ist doch ganz logisch. Und deswegen ist es natürlich die letzten zehn Jahre, Herr Boos, das werden Sie sicher selber wissen, da wurde schon zum 150. Mal der nächste gigantischste, größte Goldbullenmarkt des Jahrhunderts ausgerufen. Ja. Es wird jetzt durch die Decke knallen. Ich weiß nicht, wie oft schon. Es ist einfach... Es, in keinem anderen Markt wurde so oft ausgerufen. Ja, warum war das so? Weil die Rufer an den, am Verkauf der Edelmetalle interessiert sind. Und natürlich versuchen sie dann eine gewisse Gier oder Angst die zwei Grundemotionen der Börse, Gier und Angst, ja. bei den Zuhörern mhm. hervorzurufen.
1: Mhm. Ja, ja, das ist ja, ist ja auch immer Psychologie mit dem Spiel, natürlich, klar, das darf man nicht unterschätzen. Ja, Das führt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage. Sie informieren ja in Ihren täglichen HKCM-Analysen auch über sogenannte Trendwendebereiche, Zielzonen, Kaufzonen, alles basierend auf der Elliott-Wellen-Methodik, ja. well auf dieser Zyklik. Und da sagten sie kürzlich in einem Video aus Rom, sie erwarten eine Korrektur bei Silber und Gold nach unten und zeigten dementsprechend eine geeignete Kaufzonen, wo man dann relativ günstig diese Edelmetalle einkaufen kann. Das ist natürlich jetzt schwierig, wir haben jetzt keinen Chart oder wir können jetzt auch das Video nicht sehen, ja. was sie da machen. aber können Sie das mal für unsere Hörerschaft kurz erläutern, was Sie damit meinen?
2: Genau, also wie vorher schon erläutert, es gibt an sich, wenn man es mal ganz, ganz einfach hält, zwei Arten der Chartanalyse. Einmal Fundamentaldaten, also ich schaue auf Medienereignisse, nehme mir äh, die Schürfzahlen, Gesamtmengen und so weiter, das sind alles fundamentale Daten und versuche daraus einen Preisverlauf zu berechnen. Das ist sehr schwierig, weil wenn ich jetzt weiß, was die Ertragsdaten von etwas sind, dann kann ich nicht genau einen Preis nennen, der jetzt angelaufen wird. Ich kann vielleicht sagen, das wirkt sich bullisch oder bärisch, also auf, als eher preistreibend oder preissenkend aus, aber ich weiß nicht genau wohin. Und die zweite Möglichkeit, einen Markt grundsätzlich zu betrachten, ist von der technischen Seite. Das heißt, ich lasse die ganzen Noise, sagt man im Englisch, das Rauschen mhm. weg, den ganzen, die ganzen Töne, ob bullisch oder bärisch und ich betrachte rein den Chart und das machen wir und wir nutzen dabei als Instrument wiederum die Elliott wellen methodik indem wir Kurse berechnen und dadurch sehr markante Trendwendebereiche, also wo beispielsweise eine, die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass eine Aufwärtsbewegung zu ihrem Ende kommt, sich das Momentum erschöpft mhm. und sie dann im Anschluss wieder fällt oder aber eine fallende Bewegung, ein Crash sich in seiner Abwärtsbewegung erschöpft, auch da das Momentum der Bewegung, die Kraft, die ihn nach unten zieht, mhm. sie sich erschöpft und es zu einer Trendwende kommt, nach oben und genau diese Bereiche sind ja quasi die, ähm, die opportunsten Bereiche, die ich nutzen möchte, um in den Markt reinzukommen, weil dann habe ich das geringste weitere Abwärts- oder Aufwärtsrisiko, je nachdem, von welcher Seite wir es betrachten. Wenn beispielsweise wir an einer, einer Trendwende sind nach oben, das wäre dann eine Long-Zielzone auf steigende Kurse, äh, dann habe ich nur noch wenig Abwärtsrisiko und dann kann ich mich, das ist jetzt für Investoren recht gut positionieren, was einen Einstieg angeht und beispielsweise einen Stop. Ich kann also gute Möglichkeiten finden, in einen Markt reinzukommen. Und das ist es mal simpel erklärt, was wir machen und was wir versuchen mit unserer Analysemethodik herauszufiltern. Die besten Trendwendezonen im Markt, um dann im Anschluss selbst investiert zu werden.
1: Hm. Daran anschließend, Herr Hopf, haben Sie, haben Sie aktuell konkrete Tipps für Gold, Silber, Platin, Palladium? Interessenten, also die jetzt reingehen wollen oder die vielleicht schon diese Edelmetalle in ihrem Portfolio halten?
2: Also wer, wer hält, da habe ich nur einen Tipp und der ist ganz klar, das ist der, den ich mir selber auch gebe, Weiterhalten. halten. Ja. Ich bin kein Feind oder auch kein besonderer Fan. Ja. Man sollte keine an sich sollte keine emotionale Verbindung zu den Asset-Klassen haben, vor allem mhm. ich nicht als, als, mhm. ähm, als Analyst. Ähm, weiterhalten, wir leben in den unstetesten Zeiten, die man sich nur vorstellen kann und es ist in, irgendwie nicht in Sicht, dass sich das bald auflösen sollte, weder in der Ukraine noch an zehn anderen Herden, an denen die Weltgemeinschaft rumzündelt, äh, schauen wir uns da nur Taiwan an und schauen wir nur einen Blick auf unsere Gesellschaft, was in Frankreich passiert, das kann jederzeit in Deutschland auch passieren, mhm. massivste Ausschreitungen, ja. wenn da beispielsweise mal die Industrie wegbricht ja, und die Leute eben nicht mehr etwas zu tun haben, morgens zur Arbeit zu gehen, ein Gehalt zu bekommen, da können Sie sich mal den Mix aus unserer Gesellschaft anschauen, ja. was dann hier los ist. Ja. So, und mhm. äh, deswegen für alle Leute, die Edelmetalle halten, kann ich nur sagen, haltet sie weiterhin, lasst euch da nichts reinreden, egal ob ich oder jemand anderes sagt, es geht vielleicht noch weiter runter. Das sollte einen langfristig orientierten physischen Halter von Metallen nicht beeinflussen in seiner Entscheidungs. Deswegen halte ich auch ganz klar im eigenen Besitz, ganz wichtig immer, meine physischen Metalle und stocke die auch regelmäßig auf.
1: Hm. Ja, besten Dank für diese Hinweise. Goldmarktexperte Dimitri Speck geht ja von gezielter Manipulation beim Goldpreis aus. Er beschreibt ja. das in seinen Büchern über die Terminmärkte. Soll da manipuliert werden? Herr Hopf, wie schätzen Sie das ein? Wird der Goldpreis künstlich manipuliert und wenn ja, von wem und für welches Interesse?
2: Das ist eine große Streitfrage, also ich schätze Herr Speck selber äh, sehr und äh, der hat auch viele Jahre bei Goldzeiten geschrieben, tut das vielleicht immer noch, ich habe mir auch schon ach, als junger Bursche seine Berichte durchgelesen, deswegen will ich ihm da gar nicht widersprechen und er hat ja auch die Art der Manipulation schon sehr detailliert dargelegt. Ich meine dass der Silbermarkt stärker manipuliert wird als der Goldmarkt. Der Silbermarkt ist ja auch stark industrieabhängig. Gold hat jetzt nicht so einen hohen industriellen Wert, es ist mehr ein Schmuckmetall ähm, oder ein Wertaufbewahrungsmetall. Ähm, am Silbermarkt sehen wir doch, dass beispielsweise immer wieder mit ganz gezielten Short-Attacken gearbeitet wird, um mhm. Preise, ich meine aber auf kurzfristiger Ebene ähm, zu zu drücken und wer sind da die agierenden Player im Hintergrund? Ja, das ist eigentlich auch bekannt und das ist äh, JP Morgan, die größte Investmentbank der Welt, mhm. äh, die sehr große Positionen hält und ähm, ja, und das ist der, der Player der mhm. da wahrscheinlich, der wahrscheinlich hier, oder was heißt wahrscheinlich, ich drücke mich jetzt selber sehr diplomatisch aus, der hier ganz bewusst immer wieder auf den Preis einwirkt. Da ja, Sagen wir es, wie es ist. So, und was ist der Hintergrund, da gibt es jetzt unterschiedlichste Theorien darüber, Hintergrund könnte sein, um das einfach für die Industrie, mit denen JP morgen in Verbindung steht, beispielsweise möglicherweise sogar große Aktienpositionen hält, für die Industriebetriebe, die einen hohen Bedarf an Silber haben, weiterhin günstige Preise liefern zu können.
1: Das ist eigentlich ganz simpel. Mhm. Blicken wir mal auf Kryptowährungen wie bitcoin wie stehen, wie stehen Sie als HKCM generell zu Kryptowährungen wie zum Bitcoin? Wie schätzen Sie ihn aktuell ein? Ist er für Sie eine valide Anlageklasse?
2: Definitiv, ja. Also ich bin äh, recht stark in BTC und ETH investiert. Und äh, ich, ich sehe auch hier immer mehr äh, einen Eintritt des Großkapitals. Larry Fink, CEO ja. von BlackRock, mhm. dem größten Vermögensverwalter der Welt, ja. hat äh, jetzt erst wieder bei CNBC ein Interview gegeben und da gab es einen schönen Zusammenschnitt. Ich habe das heute in meinem äh, Video äh, zum, äh, zur Bitcoin-Analyse habe ich das heute erst gebracht sein seinen, seinen Videoausschnitt und die alten Berichte, wo er gesagt hat, Bitcoin ist nur ist just a money laundering scheme, also ist nur ein Geldwäsche-Tool äh, für Verbrecher. So sind die eben früher unterwegs gewesen. Jamie Dimon von JP Morgan genauso hat, das, äh, hat seinen eigenen Mitarbeitern gedroht, wenn sie investiert sind in Bitcoin, er würde sie direkt feuern. Äh, also so war das damals. Okay. Und jetzt kommen sie alle in den Markt rein. Ja. BlackRock mit seinen 9 Billionen Dollar an, ähm, an äh, gehaltenem Investitionsvermögen hat er jetzt äh, bei der SEC, der US-Börsenaufsicht den ersten eigenen Bitcoin-ETF eingereicht. Mhm. Ich meine auch, das werden die durchdrücken, weil sie einfach so mächtig sind, da gibt es keinen Widerspruch. Ja, dieses, das ist ein Juggernaut, ein Machtvehikel, wie mhm. es wahrscheinlich selten mhm. nur noch ein zweites auf dieser Welt gibt und wenn wir die das umsetzen wollen, dann machen die das. So, und wir sehen, das Großkapital, das es früher kritisiert hat, meiner Meinung nach immer das gleiche Spiel, das Großkapital drückt mit seiner mächtigen Kritik eine Asset-Klasse herunter, um selbst die eigenen Bestände aufzuladen und sobald sie dann genügend davon haben und ich gehe davon aus, BlackRock hat jetzt genügend, mhm. äh, dann kommen mhm. sie raus und sagen, wunderbar, ja. und so war es jetzt auch mit Larry Fink, der ja. sagte, ähm, Bitcoin ist digitalisiertes Gold. Ja, also vorher hat er noch gespuckt das, darauf. Ja. Und jetzt spricht er von digitalisierten Gold und wir wollen selber für alle Leute zur Verfügung stellen. So, und da sieht man jetzt äh, die, die Richtung auf jeden Fall. Die Leute, die da noch äußerst kritisch waren, da gab es noch viele Rufe, Bitcoin wird auf Null fallen und so. Also ich positioniere mich da ganz klar. Ich meine, die Chancen, dass, die, dass Bitcoin auf Null fällt, waren noch nie so gering wie heute.
1: Ja. Mhm. Ja, das ist wirklich schon, also man, also man könnte, wenn man jetzt eine böse Zunge hat, könnte man es echt schon als perfide bezeichnen, erst wird Propaganda gegen Bitcoin gemacht und dann Natürlich. kauft man sich selber ein und will das Spiel ja Aber das Spiel kennen ja wir, das, ist, das, mhm.
2: ist, das, das Spielchen hatten wir bei der Corona-Pandemie schon, da gab es Fondsmanager aus den USA, die damals der US-Regierung geraten haben, sofort einen kompletten Lockdown machen und es waren dann die demokratischen Staaten, welche auch darauf gehört haben, die haben dann in ihren Staaten kompletten Lockdown gemacht und am Ende hat man herausgefunden, gerade die Hedgefondsmanager, welche in den großen Radio und Fernsehsendungen waren und für einen kompletten Lockdown plädiert haben, hatten mächtige Short-Optionen, also haben auf den Verfall von Kursen gesetzt mhm. und haben Milliarden verdient. Also auch da das gleiche Spielchen immer wieder. Es wird nach außen etwas kommuniziert, worin man bewusst selbst einen Vorteil hat, wenn sich diese Situation ausspielt. Entweder eine Angstmache bei Bitcoin, damals in der Pandemie, wo es ja auch 15 Millionen Tote, wir werden alle untergehen. So, und dann haben die den Markt geschortet. Wir hatten ja damals dann einen gigantischen, kurzen Crash, diese V-förmige Erholung danach, dann hatten die ihre Short-Position ausgeworfen, mit ihrem frisch verdienten Kapital sind sie gleich wieder in den Markt reingegangen und dann ist der Markt nach oben explodiert, während die Masse der Bürger immer noch suggeriert wurde, sie erinnern sich damals, es wird noch viel tiefer gehen, das war erst der Anfang des Crashs und deswegen haben auch ganz viele Anleger in dieser äh, großen Erholung, die wir jetzt an den Börsen gesehen konnten, die waren einfach nicht dabei, weil sie immer noch Angst haben, ach das ist nur temporär der Anstieg. Ja und haben jetzt drei Jahre Bullenmarkt verpasst.
1: Das ist auch wieder sehr, sehr, sehr interessant, was Sie da, was Sie hier gerade berichten Hopf. Das war mir gar nicht so klar, aber klar, äh, passt ins Bild, sage ich mal. Äh, noch drei Fragen. Schauen wir noch mal kurz nach, ja, schauen wir mal kurz in die USA, wo Sie gerade auch sind. Ähm, wie blicken Sie denn auf die aktuelle US-Bankenkrise? Ich sage nur Silicon Valley Bank, First Republic, Signature Bank mhm. oder auch jetzt in der Schweiz die Credit Suisse UBS. Wir hatten heute erst bei uns im Programm eine internationale Analyse, wo gesagt wurde, die USA haben jetzt zwar knapp ihren Schuldenstreit, ähm, also ihre Staatspläne abwenden können, aber... Eine Folge daraus ist, dass die US-Staatsanleihen mittlerweile zu teuer geworden sind im internationalen Vergleich. Und das bleiben mhm. sie wahrscheinlich auch, weil man ja die Zinsen eigentlich eher nach oben schrauben müsse. Und ja, die USA sitzen da, was ihren Haushalt, ihren Staatshaushalt angeht, eigentlich in der absoluten Klemme, also im absoluten Dilemma. Und das spielt dann auch natürlich dann, äh, ja, da spielt dann auch die Bankenrettung natürlich mit rein. Wie mhm. fällt da Ihre Analyse aus?
2: Nun, äh, man hat ja gesehen, den äh, Joe biden der äh, dem gesagt wurde und der dann gesagt hat, weil dieser Mann trifft auch nicht die Entscheidungen äh, in diesem Land, aber äh, dem auf jeden Fall gesagt wurde, er solle alle, äh, ein Bailout für alle Banken bringen und alle die Kontosicherheit aller äh, Kontoinhaber komplett absichern. Das bedeutet einfach, egal was passiert, die Federal Reserve und der US-Staat garantiert für den Ausgleich. Das führt natürlich zu weiterer Inflation, zeigt aber auch den Willen, dieses durchaus kranke System noch weiter am Laufen zu halten. Und sicher, das sind ja auch was die ganzen, sage ich jetzt mal, Crash-Propheten, aber eben halt schon seit 15 Jahren täglich neu ausrufen, jetzt kommt der Untergang, jetzt werden wir untergehen. Und dabei haben wir, und das ist Fakt, den längsten Bullenmarkt, in der Geschichte der Börse erlebt. Wir stecken in ihm drin. Er ist noch nicht vorbei. Ja, mhm, wir sind ja. immer noch in ihm drin. So und das immer unter den ständigen Rufen Währungsreform, der Dollar bricht zusammen, es wird zu Ende gehen. Jetzt dieses Mal geht es zu Ende. Und dann hatten wir immer weitere quantitative Lockerungen. Also heißt Geld der der Federal Reserve. Ähm, wie lange das noch weitergeht, weiß ich nicht. Also wir sagen, wenn wir uns das charttechnisch betrachten, dass wir noch bis Quartal 2, Quartal 3, 2024 im nächsten Jahr haben. Also, wenn wir jetzt, äh, uns jetzt anschauen, wir haben jetzt Mitte Juli äh, wahrscheinlich noch ein Jahr oder vielleicht sogar noch etwas länger als ein Jahr, wo es richtig aufwärts gehen könnte. Und dann äh, sage ich, besser warm anziehen.
1: Okay. Hm. Hm. Ja, danke für diesen Ausblick. Ja, daran anschließend, wie schätzen, Sie die wie schätzen Sie die aktuelle Leitzinspolitik der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank EZB ein, auch mit Blick auf Inflation?
3: Mhm.
2: Ganz simpel. Ähm, der Grund, warum die Leitzinsen jetzt so sukzessive und in kurzen Abständen angehoben worden sind, ist, um nachher Material zu haben, um es verfeuern zu können. Ja, wir waren ja quasi bei nahe Null. Und äh, was musste man jetzt machen erstmal, um der fast schon galoppierenden Inflation, wie wir sie kurzzeitig hatten, Herr zu werden, sukzessive in schnellen Schritten anheben? Ich kann mir vorstellen, wenn es richtig dramatisch werden sollte, irgendwann wir äh, eine heftige Rezession bekommen, ähm, dann hat die Fed eben die Möglichkeit wieder, die, äh, die Schleusen weiter zu öffnen. Also dann eine expansive Geldpolitik zu, zu führen wieder und äh, kann dann eben wieder runtergehen. Ja. Das wird dann natürlich in sukzessiver Folge noch viel schnellere Inflation führen. Das könnte dann sogar auch zu einer Hyperinflation führen. Aber äh, das ist Zentralbankern nachher auch, ich will nicht sagen, dass es ihnen egal ist, aber... Ähm, äh, das ist nachher, wenn es darum geht, dieses System des Kapitalismus, wie wir es heutzutage haben, weiter aufrechtzuerhalten zu erhalten, für eine gewisse Zeit noch, dann werden die alle Mittel nutzen, die sie haben. Dann werden sie, denke ich, auch in Zukunft, wir werden sehen, dass wir von den Zinssätzen auch wieder äh, stark runtergehen.
0: Hm.
1: Erlauben Sie mir noch eine Abschlussfrage zu China. Ähm, wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder Videos gesehen von riesigen Autofriedhöfen, Autofried also riesigen Parkplätzen, wo E-Autos stehen, die teilweise schon angemeldet sind, aber nicht verkauft werden. Also im Prinzip rotten die da so vor sich hin. Das hat so ein Blogger ähm, jetzt sozusagen mhm. öffentlich gemacht. Und meine Frage wäre dazu, erstmal, wie schätzen Sie das grundsätzlich ein? Was bedeutet das für die Werte chinesischer Auto- und E-Auto-Hersteller und vielleicht auch für deutsche und europäische China-Investoren, also die in chinesische Werte investiert sind?
2: Also wir sind grundsätzlich recht äh, bullisch eingestellt auf den Hang Seng, da der seine Korrektur die äh, letzten Jahre schon gemacht hatte, während äh, US-Indizes, S&P 500, Dow Jones oder us technologieindex Nasdaq stark nach oben gestiegen sind mit immer neuen Allzeithochs, hat der chinesische Hang Seng, der an, der an der Hongkonger Börse gelistet ist, stark korrigiert und 14 Jahrestief tief ausgebaut im letzten Jahr. Und deswegen sind wir positiver auf China eingestellt. Was wir jetzt hier gesehen haben, diese Bilder, die scheinen dramatisch zu sein, aber äh, ganz im Ernst, das haben wir schon öfters gesehen, das haben wir in der US-Hypothekenkrise in der, in der US gesehen, wie in Spanien Teile der Küstenabläufe komplett leer waren, verbaute Hotelanlagen komplett leer. Ne? Auch das hatte sich mhm. dann auch alles im Anschluss wieder erholt und wir sehen, und das muss man ganz klar sagen, die Chinesen als deutlich robuster an als uns, ja. auch Russland muss man hier ganz klar sagen, denn diese Leute wissen, wie es ist in Armut und ähm, in, äh, sie müssen robust sein, ja, um, um den Widrigkeiten, den sie begegnen, widerstehen zu können. Und die Chinesen auch. Ja. Die Chinesen kommen aus noch nicht so allzu langer Zeit raus. Da haben die auf den Feldern noch gestanden, auf den Reisfeldern. Da war das Durchschnittseinkommen noch ein Zehntel von dem, was es heute ist. Das heißt, die chinesische Wirtschaft auch dadurch, dass sie eben totalitär geführt wird, ist viel adaptiver als beispielsweise die europäische oder die amerikanische.
0: Soweit der Ökonom Philipp Hopf aus Stuttgart. Er ist Geschäftsführer bei HKCM, also bei Hopf-Klinkmüller Capital Management. Mein Kollege Alexander Boos hat mit ihm gesprochen. Ja, und Wir bleiben so ein bisschen thematisch in der Nähe. BlackRock geht in die zweite Runde und versucht als größter Vermögensverwalter der Welt seinen eigenen Bitcoin ETF zu implementieren. Doch winkt die SEC diesmal den verhassten ETF durch oder scheitert selbst die mit starker politischer Macht versehene Blackrock-Variante? Was der ETF für die Verbraucher bedeuten könnte, wie die eventuellen Hintergedanken aussehen und warum man genau jetzt Vorsicht walten lassen sollte, erklärt Finanzmarktexperte Marc Friedrich in der neuen Folge seiner Podcast-Reihe Finanzielle Intelligenz.
3: BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, möchte nun Bitcoin für seine Kunden mit einem ETF anbieten. Und was macht der Preis? Der steigt auf über 30.000 Dollar. Ist das jetzt der neue Bullenmarkt? Muss man Bitcoin jetzt kaufen? Wo sind Chancen und Risiken? All das heute in einer neuen, spannenden Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Bitcoin ist seit jeher sehr volatil und zuletzt waren die Nachrichten rund um Bitcoin eher negativ. Nicht nur die Pleite von FTX, sondern auch die Probleme mit Binance. Dazu hatte ich auch ein Video gemacht, das findest du hier, bzw. auch Ledger kam unter die Räder. Und all das war nicht förderlich für den Preis. Zuletzt war der Preis sogar teilweise unter 20.000 Dollar und damit über 70% vom Allzeithoch entfernt. Houston, we have a Doch ist jetzt die Trendwende erkennbar, muss man jetzt in Bitcoin investieren, denn es kommt wieder Bewegung in den Bitcoin-Space. Große Vermögensverwaltungen bzw. der größte der Welt, zum Beispiel BlackRock, hat bei der amerikanischen Aufsichtsbehörde SEC einen Antrag eingebracht, gereicht um einen bitcoin etf herauszubringen eigentlich nichts außergewöhnliches denn das haben bereits natürlich auch andere unternehmen häufiger probiert und sind damit immer kläglich gescheitert was aber genau diese ankündigung von blackrock jedoch so besonders macht liegt in der machtposition von blackrock blackrock hat durch geschickte lobbyarbeit und es gibt 10 Billionen Gründe für Politiker mit BlackRock zusammenarbeiten, im Laufe der Jahre ein enges Netzwerk von Verbindungen, Kontakten, Netzwerken zu vielen Institutionen und natürlich Politikern aufgebaut. Böse Zungen behaupten sogar, BlackRock ist die Politik, aber das ist ein anderes Thema. Aber genau diese Netzwerkverbindungen und diese unglaubliche Macht haben dem Unternehmen natürlich geholfen, immer wieder Gehör zu finden, wenn es um Gesetze ging oder um Regularien. Ja, dann hat man die Entscheidungsträger einfach angerufen, die sind im Telefonbuch drin und natürlich dementsprechend auch informiert und beeinflusst. Infolgedessen wird ein Antrag von BlackRock anders wahrgenommen als beispielsweise ein ähnlicher Antrag von Van Van Eck ist ein weiterer globaler Investmentmanager, der sich auf die Bereitstellung von Anlagestrategien und Investmentsfonds in verschiedenen Anlageklassen spezialisiert hat. Da gibt es ganz viele Nischenprodukte. Die Tatsache aber, dass BlackRock mit seiner schier unerschütterlichen Stellung in der Finanzwelt den Schritt unternimmt, einen Bitcoin-ETF auf den Markt zu bringen, zeigt eine gewisse Akzeptanz und auch Reifung des Kryptomarktes. und natürlich natürlich auch von Bitcoin. Also Bitcoin wird erwachsen, ist nicht mehr das kleine Kind, das irgendwie ja, in der Nase bohrt und überall geschmäht wird. Dieser Antrag sendet aber auch ein weiteres Signal an andere institutionelle Investoren und Anleger, nämlich dass der Bitcoin-Markt jetzt an Attraktivität natürlich gewinnt, dass mehr Geld reinfließen wird und dass es Zeit ist, sich ernsthaft mal mit Bitcoin auseinanderzusetzen. Ein Bitcoin-ETF wenn er denn von der SEC dann genehmigt wird, würde eine weitere Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der aufstrebenden Bitcoin-Welt bauen. Ein solches Finanzprodukt würde es Investoren ermöglichen, auf einfache und regulierte Weise in Bitcoin zu investieren, ohne die Komplexität und technischen Herausforderungen des direkten Handelns mit Kryptowährungen zu bewältigen. Dies könnte natürlich zu einem erhöhten Interesse und einer größeren Kapitalflut in den Bitcoin-Markt führen. Allerdings ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass der Antrag von BlackRock bei der SEC keine Garantie für eine Genehmigung ist. Die SEC, also die amerikanische Börsenaufsicht, hat in der Vergangenheit immer wieder Bedenken hinsichtlich der Volatilität, der Sicherheit und des Manipulationspotenzials des Bitcoin-Marktes geäußert. Bisher hatte BlackRock eine Erfolgsquote von 98% bei ihren ETF-Anträgen. Die Frage ist, bleibt es dabei, wird die SEC das Bitcoin-ETF genehmigen? Wir werden es sehen. Interessanterweise haben dann auch andere große Investmenthäuser einen Antrag bei der SEC eingereicht. Also vielleicht waren da Kontakte da zur Politik nach dem Motto, hey, ihr habt einen Freischein, es wird euch keine Probleme mehr geben, das Ding wird durchreguliert, ihr könnt den Antrag jetzt abgeben, weil es kostet ja auch Geld und Energie, sowas zu erstellen. Und da kam dann Charles Schwab, Fidelity, aber auch die Deutsche Bank, die jetzt alle auf einmal ein Bitcoin-ETF herausbringen wollen. Aber denkt immer daran, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, man ist es auch Bitcoin. Bing, bing, bing. Man sollte jetzt aber nicht alle Bedenken über Bock werfen und All-in-Bitcoin gehen, nur weil es das große Geld der Wall-Street lockt. Nein, auf gar keinen Fall. Warum, fragst du dich jetzt? Hm, ja ist doch super. Wenn Milliarden an neuem Geld jetzt in den Bitcoin-Markt kommt, dann geht der Preis doch to the moon. Dude. Yeah. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass in der Kryptowelt solche riesigen, großen, positiven Neuigkeiten oft vorweggenommen werden. Das heißt, die Neuigkeit selbst löst bereits einen Kaufimpuls aus und dann, wenn das Objekt der Neuigkeit Realität wird, bringt in unserem Fall BlackRock sein ETF heraus, dann ist die Neuigkeit bereits veraltet und der Markt verkauft ab. Zwei Beispiele möchte ich dir hierfür geben aus den letzten zwei Jahren. In diesem Chart hier sieht man die Preisentwicklung von Bitcoin seit dem Coinbase-Börsengang im Jahr 2001 in blau. Und in orange sieht man die Preisentwicklung von Bitcoin, seitdem Bitcoin-Derivate auf CME-Börse gehandelt werden. Es ist klar zu erkennen, dass der Bitcoin-Preis nach solchen Nachrichten keine gute Zeit hatte. Tatsächlich waren diese beiden News sogar ziemlich die Zyklentops. Was bedeutet es also mit dem BlackRock-ETF? Erstmal muss du natürlich überlegen, wer oder was BlackRock eigentlich ist. BlackRock ist, wie bereits gesagt, der größte Vermögensverwalter mit einem Volumen von mehreren Billionen Euro, Dollar, die diese Firma ja, verwaltet für ihre Kunden. Und natürlich das erste Ziel ist, für ihre Kunden, also den Aktionären, eine gute Rendite zu erzielen. Zudem hat BlackRock ungefähr 5% aller Aktien der Welt im Portfolio. So groß und mächtig sind die. Ich bin mir auch sicher, dass der Gründer Larry Fink von jedem CEO auf der Welt die Telefonnummer hat, aber natürlich auch von jedem Politiker. Die Frage, die du dir stellen musst, hat diese Firma generell das Allgemeinwohl im Interesse? Eher nicht. Also was sind die möglichen Absichten? Und wie hat sich BlackRock positioniert? Haben die vielleicht schon Bitcoin gekauft, um sie jetzt über das Bitcoin ETF zu dumpen und dann wieder günstig nachzukaufen? Na naja, gut, schauen wir uns mal an. Im August 2022 gab BlackRock bekannt, dass sie einen Bitcoin-Trust starten. Das bedeutet, dass BlackRock selbst im Tiefpunkt des Bärenmarktes bereits Bitcoin gekauft hat und nun an die Welt verkaufen möchte, um Gewinne mitzunehmen. Institutionen wie BlackRock kaufen nicht gutmütig zum teuersten und fairesten Preis, sondern nutzen Chancen. Und ja, sie schaffen sich oftmals diese Chancen auch selbst, um das mal diplomatisch auszudrücken, wenn du weißt, was ich meine. Positive und negative Neuigkeiten sind für große Institutionen ein gutes Mittel, um Volumen in einem kleinen, engen Markt wie Bitcoin ja, zu bringen. Bitcoins Marktkapitalisierung liegt immer noch unter einer Billion Dollar. Das ist natürlich für ein Unternehmen wie BlackRock ein Witz. Will zum Beispiel BlackRock jetzt viele Bitcoin kaufen, brauchen sie zum Beispiel nur negative Neuigkeiten. Ich erwähne nochmal FTX, Terra Luna, BlockFi und so weiter im letzten Jahr, die alle über die Wupper gegangen sind. Und damit viele Leute auf einen Schlag Bitcoin verkaufen, dann kauft BlackRock die einfach günstig nach und sammeln das ganze Volumen auf, ohne dass der Preis dann massiv nach oben geht. Das gleiche Prinzip kann auf positive News angewendet werden. BlackRock möchte viele Bitcoins loswerden und braucht willige Käufer. Was macht man? Natürlich, man versucht eine Halbwelle, um die Neuigkeiten zu starten und bringt diese Käufer in den Markt und BlackRock kann wieder zu einem guten Preis ja, die großen Positionen verkaufen, also dumpen. Und das kann natürlich mit so einem Produkt wie einem Bitcoin ETF perfekt geschehen. Wie bereits erwähnt, ist wichtig zu erkennen, dass nicht immer alles das ist, was es zu sein scheint. Wenn eine News behauptet, alles zu verändern, ist es ratsam, die breite Masse zu hinterfragen und einen genauen Blick auf die Akteure hinter der ge erzählten Geschichte zu werfen. In der Vergangenheit haben sich große Neuigkeiten wie der aktuelle ETF-Hype kurzfristig nicht besonders positiv auf den Bitcoin-Preis ausgewirkt. Doch über einen längeren Zeitraum betrachtet, haben sich alle Entwicklungen für Bitcoin als positiv erwiesen. Also Bitcoin wird erwachsen, Bitcoin etabliert sich. Ein Bitcoin-EDF würde eine große Anzahl von Menschen es tatsächlich ermöglichen, die Einstiegshürden zu nehmen und einschließlich auch konservative Anleger auf einfache und sichere Weise in Bitcoin endlich zu investieren. Das alles wird natürlich den Zugang zu Bitcoin, zu der digitalen Währung natürlich massiv erhöhen und auch die Akzeptanz und die Integration von Bitcoin in der Mainstream-Finanzwelt vorantreiben. Aber denkt daran, vor wenigen Jahren hat Larry Fink noch böse über Bitcoin gelästert. Und Larry Fink ist ja Gründer von BlackRock und CEO. Und jetzt auf einmal kommt BlackRock heraus und möchte, BlackCock BlackRock, und möchte auf einmal ein Bitcoin-ETF implementieren. Also, wir alle wissen, die Bank gewinnt immer. Das ist wie im Casino. Vertraut keiner Bank, ihr habt es in den letzten Jahren gesehen. Mit Bitcoin bist du eine eigene Bank. Wenn du mehr zu Bitcoin wissen willst, kannst du natürlich entweder das 1x1-Handbuch runterladen bei mir auf der Webseite unter friedrich-partner.de oder natürlich auch gerne mein nächstes Buch vorbestellen, welches bald erscheinen wird. Den Link findest du unten, hier findest du das Cover. Es ist die größte Revolution aller Zeiten, warum unser Geld stirbt und wie du davon profitieren kannst. Fakt ist... Ich glaube, Bitcoin wird im Laufe des Jahres noch mal günstiger werden. Wir sind momentan an einer wichtigen Entscheidungsmarke. Wir können gut auf 40.000 Dollar noch steigen, aber wir müssen es einfach beobachten. Es wird volatil bleiben. Auf Sicht von mehreren Jahren ist es eine sichere Bank. Aber wenn es noch mal tiefer gehen sollte, dann sind auf jeden Fall Einstiegschancen vorhanden. Und ja, das große Geld kommt, ja natürlich, auf jeden Fall. Aber mit Bitcoin habe ich den einzigen digitalen, zensurfreien, deflationären unabhängigen, grenzenlosen und ja, demokratischen Wert, den es überhaupt so weit gibt. Und da solltest du auch einen Teil davon haben, weil es gibt nur noch 1,8 Millionen Coins, die gemeint werden. Und wenn du einen davon hast oder einen Teil davon hast, bist du Teil eines unglaublichen Netzwerkes. Und ich glaube tatsächlich, Bitcoin ist die größte Revolution aller Zeiten. Ich weiß, nicht jeder Zuschauer denkt so, aber wenn du keine Ahnung davon hast, wenn du ein komisches Bauchgefühl hast, schau in mein neues Buch und vielleicht überzeuge ich dich ja, wenn nicht, dann lass uns drüber reden, aber gib ihm eine Chance, weil es ist wichtig, sich jetzt mit diesem Thema zu beschäftigen, weil der digitale Euro kommt. Und der ist garantiert nicht für unser Wohlergehen. Also in diesem Sinne, bleibt tapfer und denkt daran, nicht wegen BlackRock, sondern wegen dir und wegen Bitcoin ist die Welt da draußen besser, als wir glauben. Herzlichst, euer Marc.
0: Sagt Finanzmarktexperte Marc Friedrich. Und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Sendung. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche und freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten. Tschüss.